0: Eurozónia.
1: A Klub Európai Uniós magazinja. Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. Németországban a hétvége roppant izgalmasnak ígérkezik, hiszen választások lesznek, és kiderül, hogy ki lesz Angela Merkel utódja esélyes a szociáldemokrata kancellár jelölt. más nyugat-európai országokban konkrétan talán leginkább Norvégiát tudnál megemlíteni. A baloldalnak is nevezhető szocialisták, szociáldemokraták hatalmas győzelmet arattak, és állítólag majdnem minden nyugat-európai országban jól muzsikálnak a korábban szinte eltemetett mondjuk így baloldali, de nem baloldali, de szociáldemokrata erők. Tehet Péter nyugat-európában él, dolgozik, Németországban kutat. lát valami olyasmi tendenciát, amit én most itt felszínesen fölvázolok, és hogyha lát valami ilyesmit, akkor indokolja meg, hogy mi lehet a mögöttes háttér? Jó napot! Szervusz!
2: Ügyözdem Az tény és való, hogy a német szociáldemokrácia sikere, az kivetülhet más országok baloldali bal pártjaira is. Ugye eleve voltak olyan országok, ahol azért a baloldal soha sem esett annyira vissza mondjuk Ausztria vagy a Skandináv országokat Ott azért mindig volt erős baloldal, ennyiben Norvégiában sem akkora meglepetés, most a baloldal győzelme, még akkor is, hogyha valóban ellenzékből tudtak most Nyerni, de azért a skandináv országban mindig volt egy hagyományosan erős baloldal, ahol viszont azért még továbbra is gyengelkedik a baloldal, az mondjuk speciál Franciország, ahol ugye a szocialista párt eléggé összeomlott, és nem látni, hogy, hogy egy bal középelnök jelöltnek lenne jövőre esélye Macron és Marin Le Pen között vagy ellenében. Olaszországban is és ugye a baloldalnak azért vannak problémái, hiszen a demokrata párt az nem is egy klasszikus baloldali párt, hanem sokféle liberális és bal balközépcsoportból jött létre, még katolikusok is vannak benne, az öt csillag pedig egy még speciálisabb párt már magát inkább. Bal középre sorolja, Spanyolországban pedig ott szocialista kormány van, tehát ott mondjuk a baloldalak nincsen van nagy problémája. Tehát a dolgok folyamatban vannak, a baloldalt se lehet teljesen leírni, és valóban különösképpen ez a német választás lehet egy fordulópont, hogyha az az SPD, amelyet egyébként már mindenki leírt, ráadásul egy kormányzati szerepből, de úgy, hogy csak ugye junior partnerként volt ott a cédül mellett tud győzni esetleg, és kancellárt adni, az biztos lendületet ad más országokban is a
1: téged őszintén szólva ez a sorozat nyilván én eltúloztam, hogy szexisebbé tegyem a műsort a hallgatók számára, tehát nyilván vagy francia nélkül nem lehet Endrekről beszélni, olaszország nélkül nem lehet rendekről beszélni, de nem lep meg téged, hogy ennyire nem jött be az az elképzelés bal oldalon és jobb oldalon is, középen is gondolták, hogy a migráció és mindaz, ami 2013-14 óta lejátszódik a világ. Világban, sőt, talán a nagy válság óta egyfolytában, az inkább a radikális jobboldalnak tud kedvezni. És mintha ez, ez egyáltalában valószínűtlenné lenné vált.
2: A migráció kérdését valóban inkább a radikális jobboldal tudja meglohaggolni, de ehhez azért kell egy erős migrációs hullám, amely sok hatásként hadhat, és utána pedig azért ez mindig elmúlik, és önmagában pedig a bevándorlás ellenesség, mint... Tehát magában a bevándorlás ellenség, ami egy idegenellenességet jelent a már ott élő emberekkel szemben, az pedig azért sehol sem jelent többségi véleményt. Tehát az valóban látható, hogy, hogy a menekültválság, 15-ös menekültválság környékén mindenütt meg tudtak erősödni. Ilyen idegenellenes ellenes pártok ugye az árti gyakorlatilag akkoriban tudott igazán megkapaszkodni a német politikában ez olaszoknál és a légának a felfutása, az akkor indult be, de azért egyrészt a menekült mostanra elmúlt, másrészt azért minden társadalomban, különösképp a nyugati társadalmakban az nem többségi álláspont már, vagy idegen szervezni politikát, már pedig a menekült kérdésben föl lehet vetni legitim kritikát, de hogyha valaki önmagában a bevándorlókat kritizálja, az, az értelemszerűen egyfajta idegenellenességet jelent, hiszen a már országon belül élő bevándorlók ellen irányul, tehát ott már csak egy szűkebb, az idegenellenességre eleve nyitott szavazó réteget tud megszólítani. És ez látható is, hogy gyakorlatilag a szélső oldal visszaesett, ugye a légá is csökkent, az AFD is kevesebbet fog most rosszárnap kapni, mint négy éve a szabadságpárt Ausztriába, és visszaesett, ugye ott a saját ügyeik, az Ibiza meg hasonló is hozzájárult. Egyébként Marin Löppen se erősödött a nagyot az elmúlt négy évben, tehát nem valószínű, hogy van esélye neki Macronnal szemben, ugye a helyhatósággyóászlásokon nyáron eléggé rosszul szerepelt, rosszabbul, mint korábban. Látható, hogy ugyanott vannak ezek a szélső boldali pártok valahol kifejezetten erősen, ugye a franciáknál és az olaszoknál, de ez egy bizonyos társadalmi réteg, amely azt lehet mondani, hogy Magyarországon kívül azért mindenütt kisebbségnek tekinthető.
1: Magyarországot is említetted, én éppen szóba akartam hozni, hogy mindaz, ami fejleménynek tűnik, és komoly, jelentős, tartós fejleménynek Nyugat-Európában az, mintha egyszerűen megbuktatná azt a szellemiséget, amit legalábbis teatrálisan és nem biztos, hogy szíve szerint, nem tudom, Orbán Viktor képvisel. Az ő egész brengje, arra épül, hogy egy fehér keresztény Európát kell megvédeni, és elsősorban a migránsoktól, másodszorban a liberálisoktól. Na most sem a liberális gondolat, amely baloldalon és jobboldalon egyaránt megvan a Nyugat-Európában. És a baloldal sem úgy baloldal, hanem zöldekkel keveredik, jövőorientáltá válik, és technológia problémák Garmadával találkozik. Tehát az egész egy ilyen jövőépítés. A másik oldalról itt semmi nincs, mint egy múlt visszaállításának akarata szellemisége, és ezt úgy adják el Magyarországon, mint valami olyasmi, ami a jövő zenéje. Miközben úgy tűnik, hogy ez a zene egyszerűen nem is létezik. Ennél fogva, kérdezem én. Az, hogyha ezek a tendenciák folytatódnak, vagyis hogy meg se érinti lényegében Nyugat-Európát az, amire épít az egész Orbáni szellemiség, akkor ez Orbánnak átvitértelemben a végét fogja hozni?
2: Hát ugye... Azt tegyük hozzá, hogy amikor ugye valaki fehér keresztény Európát véd, vagy ilyen kulturkeresztény alapon érvel, az gyakorlatilag ugye a rasszizmusnak a becsomagolása. Tehát a kereszténységnél, főleg ugye a katolicizmusnál is, de vegyük a kereszténységet is azért univerzálisabb vallás, ahol mindenki jelen van, és, és, és a kultúra és hovatartozások, de az egész nemzetállami kérdés, és az nem játszik fontos szerepet, alig van. Tehát a fehér keresztény, meg, meg az ilyen politi- politikai kontextusban használt keresztény kifejezés az mindig egy rasszizmus eltakarása. Tehát ugye a két világháború közötti Magyarországon is ugye a keresztény és magyar az arra utalt, hogy nem zsidó. Most a keresztény és európai az meg mintha arra utalna, hogy nem muzulmán, de a lényeg az, hogy ennek kereszténység gondolatisága az nincs köze, hanem valóban kínosabb lenne Orbánnak azt mondani, hogy ő egy rasszista Európát véd, mint azt, hogy egy fehér keresztény Európát most a, a rasszizmus az, az azért bizonyosan meg fog maradni Európában, csak hát ahogy a Szorbán elképzeli, hogy egy rasszista áttörés lesz Európában, az valóban elmaradt, ugye az EPI választásokon se történt meg ez. Ráadásul eléggé az látható, hogy Orbán az új, a néppártól jobbra álló pártcsaládot se tud olyan könnyen összehozni, hiszen azért ott is különböző érdekek vannak, ráadásul még azon pártokban is azért vannak olyanok, akik egyébként nem rasszisták, hanem mondjuk más okból esetleg kritikusak az Európai Unióval szemben, de nincs meg ez az alapvetően erős kulturális rasszizmus, ami a Fidesz retorikáját jellemzi. Ez látható, hogy Orbán egy, egyfajta. Nyugat-európai politikai perifériának kezd a szárjává válni, és még a nyugati oldalon se feltétlenül a, a, a fő sodratnak. Tehát erre példa az, ugye, hogy a Joltompont ma van Magyarországon Erik Zémur, francia szélsőjobboldali, amúgy zsidó származású, nagyon keményen iszlám ellenes publicista. Az ő esetében ö, sokszor fölmerül, hogy esetleg elindul elnök-jelöltként majd a jövő tavaszi elnökválasztáson, éppen azért, mert ő és a hívei már Márin Löpent se tartják eléggé keménynek, rasszistának, muzulmán ellenesnek. Már már én is nekik túl, ö, úgymond, ö, mainstream, és látható, hogy Orbán, tehát ettől a márin Löppentől is jobbra álló körrel. Tehát ez a Zémur féle körrel, vagy, vagy ugye Marin Löpen unoka húgával, Mária Maressal, aki szintén volt Orbánnál, haverkodik. De, Ahogy Olaszországban de, is de. ugye a, a neofasizták felé nagyon nagy Orbán. Tehát azt látható, hogy ő egy. Nyugat-Európában egyértelműen periférián lévő szélső jobboldalnak, de nagyon sokszor még azon belül is a szélsőségnek kezd egyfajta sztárjává válni, ami biztos, hogy Nyugat-Európában nem lesz sohasem többségi vélemény, tehát ezzel Orbán teljesen kisadorja magát a szélső jobboldal legszélére. Persze hozzá kell tenni, hogy a menekült kérdés és egyéb ilyen bevándorlással kapcsolatos kulturális kérdések azért a jobb közép pártoknál is megjelennek témaként, és erről persze le- teljesen legitim akár vitatkozni, de ugye, amit mondom az Orbán, mindezt egy egyértelműen rasszista nyelvezetben csomagolja
1: be. Ez egyszerűen abnormális. Olyan az egész, mintha kergetne valamilyen rémálmot, mert az a valóság nem igazolja. Hát és és ugyanakkor a magyar propagandában úgy hát van eladva, hogy, hogy, így, hogy, el, hogy siker. Tehát, ha amit te most elmondasz, és ez teljesen autentikus, és szakmailag tudományosan alátámasztható, ha Magyarországon értelmes embereket megkérdezel, azt gondolják, hogy Nyugat-Európában is ilyen szelek fújnak, mint amilyet fúj Orbán Viktor holott. Az a szél, amit Orbánnal azonosítanak, az nem olyan szél, mint amit Orbán fúj. Csak úgy adja el, mintha ugyanaz lenne.
2: Egy nem úgy az másrészt, fújnak olyan szelet, mint a mi Orbán. De de nagyon halványos. Erik Zimúr, ez körülbelül egy ugyanolyan szél, csak az a különbség, hogy Erik Zimúr nem Franciaország államfője, és minden bizonyára nem is lesz Franciaország államfője. Tehát ő maga egy abszurditás, ne Ha elindul a választásokon, akkor koka 5-6 százalékot, tehát megvan ez a jobb oldal, csak Magyarországon az a speciális helyzet, mert a jobb oldal, a oldal is van a hatalma.
1: De hát az Erik Zimúr az egy provokátor, ő egy zsidó. Hát nem gondol, hát egyszerűen a, a, egy zsidó adja elő a, a fasizmusnak a legszélsőséges, dolgát Franciaországban. Röhely az egész, rá francia, keresztény fasista nem fog szavazni.
2: Ő egy provokátor, ő ezt a szerepet, hiszen éppen a zsidóság miatt mondjuk antiszemitizmustra nem lehet vádolni, és egyébként tényleg nem antiszemita, hanem ő nagyon kemény. Egy fasiszta, egy közönséges fasiszta. Csak ugye most úgy mondja a muszlimok, azok, akik a két világháború között a zsidók voltak. De amúgy valóban a, a gondolatiság, a veszmélyisége az teljes mértékben. olyan erősen a francia fasizmus volt, tehát ez a számara és a hasonlókra
1: támaszkodva. nagyon dicséri petén marsalt és szobrot állít neki.
2: Igen, de most ez már már én löppen is sok egyébként. És ezért mondom, hogy Orbán ezekkel a körökkel barátkozik, azokkal, amelyek már már löppennek is egy kicsit szélsőségesek már.
1: De, de jó, hát, szóval minden esetre, amit most megtudtunk tőled szakszerűen, és nem ilyen felszínes ordítozással, amit én itt bemutatok, az azt jelzi, hogy az idő, a jövő idő nem annak dolgozik, amit itt úgy adnak elő, mint a jövő idő.
2: Az biztos, csak a kérdés az, hogy Magyarországon is a folyamatok abban mennek-e. Az az egyértelmű, hogy hogy Magyarország specifikumát az adja, hogy olyan vélemények, amelyek nyugaton is jelen vannak, mint mondom jelen vannak, de periférián vannak, azok Magyarországon, a jobb oldalon, a mainstream-et alkotják.
1: Tesed Péter, Németországban kutat, és nagyon kíváncsi vagyok majd a jövő héten, hogyha esetleg van időd, hogy elemezed, elemezed számunkra, hogy miért és hogyan alakult a választás Németországban. Egyébként csak utolsó kérdésem, te mire fogadnál, hogy milyen összetételű kormány lesz Németországban a végeredményben Németországban kutatsz?
2: lehet fogadni, hogy elég valószínűleg liberálisok ott lesznek, és ők határozhatják majd meg, hogy nem vagy konzervatív lesz a kancellár. Arra fogadnék, hogy meg bejutnak az első helyre. Én mondom, a liberálisok betehetnek annyi van, hogyha ők mindenképpen konzervatív kancellárt akarnak. Tehát kvázi a liberálisok ott lesznek, hogy körülöttük kik lesznek, ott az még kérdéses.
1: A, a baloldali baloldalt a linkét nem tartod szalonképesnek, hogy bármelyik esetleg zöldek és szociáldemogradák elfogadhatásák. A matematikai
2: esélyük van, Speciális a külpolitikájukat nem tartom valóban szalon képesnek és egyébként a linke a külpolitikáját, ami elég vad NATO ellenes és orosz párti, ha azt feladná, akkor egyébként teljesen természetes lenne, hogy egy SOSDEM, egy szélső balos és egy zöld párt együttműködik, de ameddig a link tényleg elég vad dolgokat akar a külpolitikában. Addig
0: mire,
1: mire, egy ma tényleg utolsó kérdésem. Milyen, milyen vad dolgokról beszélsz a külpolitikában?
2: Hát ugye a linkének benne van a programjából, hogy fel kell oszlatni a NATO-t, Németországnak ebből mindenképpen ki is kell lépni a Németország, Oroszországa hozza létre új szövetségi rendszert, tehát gyakorlatilag a transatlantizmus teljes tagadása ilyet nem, nem tud egy német kancellár fölvállalni, és kompromissum kompromisszum sincsen. Tehát ha Linke nem adja föl száz százalékban a külpolitikai programját, akkor nem tudna a kormányra kerülni.
1: Köszönöm. Tehet Péter, Németországban dolgozó magyar kutató, egyébként újságíró. Minden jót neked.
2: Köszönöm, én is visszajövök.
1: Nagy-Britannia. Nagy-Britannia hirtelen, mintha ismét világhatalmi ambíciókat dédelgetne, és ebben nagy segítségére van az Egyesült Államok. Boris Johnson, Anglia-Nagybritannia első embere, az, aki nagyon jó barátságban volt egyébként a jelenlegi amerikai elnök előttjével, Donald Trumpal. Most pedig ezzel az amerikai elnökkel élvez olyasfajta barátságot, ami szinte irracionálisnak tűnik, mert Bidenből valami mást néztünk ki. Gálik Zoltán egyetemi docens a következő beszélgetőpartnerem. Jó napot kívánok! Jól, Jól, Jól közelítem meg a dolgot, hogy egyáltalán most van egy esély arra, hogy egy reneszánsz következik, a brit hatalmi történelem megújulása következhet be azáltal, hogy Ausztrália, Amerika és Nagy-Britannia valamilyen globális stratégiai együttműködés jeleit mutatja?
0: Én a briteknek a szerepét annyira nem értékelném túl ebben az együttműködésben, de magának ennek az együttműködésnek, amit most kötöttek, ugye ez egy háromoldó védelmi paktum, a jelentősége azért semmiképpen sem lebecsülendő, hiszen mutatja, hogy hogyan az kezd újra alakulni az a globális ideó tér, és főleg a globálison belül is a, az ázsiai, ami hát a britteket is egészen új stratégiai képeknek a kigondolására, és új szövetségeknek vagy régi szövetségeknek a felelevenítésére ösztökéli. Hát ami most történt, ugye az, az, hogy egy olyan védelmi együttműködés, ami a NATO-nál egyébként egy óra alacsonyabb szinten működött, már több mint 60 évvel ezelőtt kezdődött, ugye a második világháborúban elég erős szövetségesek voltak ők hárman, vagy pedig a második világháborút követően az úgynevezett Androsz a keretében folytatódott az együttműködés, mert most kapott egy egészen új dimenziót, és egy egészen ugye a franciák számára is elképesztő történetet, amiben nukleáris, tenger alatt, nukleáris meghajtású tengeralacjárókat fog Ausztrália kapni, és hát ezzel a védelmi együttműködés három ország között egy nagyon új szintre fog áttevődni. Egyértelmű, hogy ez Kína ellen jött létre ez a paktum, és hát beleilleszkedik azokba a történetekbe, amik az elmúlt 10-20 év folyamán az amerikai Egyesült Államok védelmi stratégiai prioritásának az átrendeződését hozták.
1: De ez az úgynevezett AUKUS, tehát Ausztrália, United Kingdom és us ennek ez a rövidítés a világ sajtóban ismerté válik nem sokára a magyar sajtóban is. Ez végül is olyas valami, amiről így ebben a formában eddig nem hallottunk ehhez, mintha Bidennek kellett jönnie, és e, amit miért én Nagy-Britanniát, úgy megint csak azért, hogy szexisebbé tegyem, ami, is ott f- szerepét hogy fölemelem, és Röneszanszról beszél, az az, hogy egyelőre nem kizárt, hogy a, ennek a technológiai részét, ami állítólag csak rendkívüli technológiai áttörésekkel terített ezek a nukleáris tengeralattjárókhoz kapcsolódó technológiai megoldások. Ezek, mert a polgári életben is alkalmazhatóak egyébként, ezeknek egy része Nagy-Britanniában fejlődik ki, és Nagy-Britanniának tevékeny technológiai hozzájárulása lehet ehhez.
0: Így van, tehát ugye ez egy önvédelmi együttműködési paktum, amiben technológia transferről is szó van. E, úgyhogy a briteketben részt lesznek, természetesen a nukleáris e, e, kutatásaikat felhasználva és a most nukleáris iparukat felhasználva, és hát ne becsüljük le azt is, hogy e, ugye noha nincsenek saját nukleáris fegyvereik, hiszen amerikai nukleáris fegyvereket e, hordoznak azok a nukleáris tengeralattjárók, amikkel ők e, rendelkeznek, de ezeket a technikákat, technológiákat azért e, e, nagyon jól ismerik és át tudják majd adni, tehát egy nagyon jobb piac is lesz természetesen ez, de nem csak e, e, ilyen cégeknek, akik ezekkel foglalkoznak, de a rolls is például ebben részt lehet majd, aki szintén különböző alkatrészeket gyárt, tehát valóban itt a haritai piacnak is egy egészen új tele lesz majd az Ausztrál együttműködésben, és hát ez a az nagyon
1: fájt is. Azért ugye helyesen teszem egyértelművé, remélem, hogy nem tévedek, hogy Nem nukleáris fegyverhordozó tengeratjárokról van szó, hanem hangsúlyozottan újfajta technológiákat alkalmazó atommeghajtású, tenger van Így van, van
0: az így, van, így van, ugye. Az Amerikai Egyesült Államoknak van a három ország közül egyedül e, saját önálló e, tenger alatjáróra szerelhető rakéta e, fejlesztési rendszere. A Briteknek ugye vannak rakétáik, 1961 óta az Amerikai Egyesült Államoktól kapták, akkor egy polariszt néven futott, utána a Trident e, rendszer volt, amit e, alkalmaztak, és ugye a mai napig is ennek egy új változata van. E, de ez nem jelenti ugye azt, hogy ezek a technológiák ne lennének ebben a műnövet nukleáris körben minden szinten felhasználva, és hát ugye Ausztráliá az egyik legnagyobb urán bányász, Ország, aki tevékenyen részt vesz ugye abban a, a műanyagkereskedelemben is, ami szükséges ezeknek a, a nukleáris fegyvereknek az előállításához. Tehát annak ellenére, hogy nincs közvetlenül nukleáris fegyvere, és nem is szeretne ilyet a közeljövőben vagy a távoli jövőben sem, ennek ellenére azért itt nagyon szorosak az együttműködések.
1: Mielőtt még a híreket elmondja Kárpáth Iván, nagyon gyorsan megkérdezem, hogy az, amit most Ausztrália, Amerika és a nagy Britannia együtt hárman csinálnak, ez most csak röviden válaszolva, hogy majd kibontja a hírek után. Nyugat-Európát gyengíti, a kontinentális Európát és az Európai Uniót, vagy itt egy mű felháborodás megy?
0: Egyeteműen, ahogy kezdtük is a beszélgetést, ugye itt a, a távol-keleti térségre helyeződik át a globális stratégiai figyelme az Amerikai Egyesült Államoknak. Ebben szükségszerűen leértékelődik az európai integráció, illetve hát a nato de azért az Amerikai Egyesült Államoknak továbbra is szüksége van. különböző
1: hadszintéreken majd a NATO együttműködésre. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést Gálik Zoltánnal.
0: Eurozóna rádió Európai Uniós magazinja.
1: Ennek a tematikának, amelyet most átbeszélünk Gálik Zoltán egyébként nagy szakértőként is ismert a mi rádiónkban, annak van egy olyan narratívája, hogy Kína ellen Expansív, imperialista politikát folytat az Egyesült Államok, és ehhez fölhasználja cselétként Ausztráliát, cselétként Nagy-Britanniát, ráadásul még jól megkárosítja Nyugat-Európát, és annak vezető katonai hatalmát Franciaországot. Van egy másik olvasat, ami az amerikai elnök Ernst Béli beszédéből derül ki, hogy Tudnilik, ő egyáltalán nem akar az Egyesült Államok. Szerinte olyan világot, ahol visszatérhet akár az unilateralizmus, tehát az, hogy van egy szuperhatalom, vagy az, hogy van egy bilateralizmus, hogy van Kína, és az Egyesült Államökű, abban is, hogy a jövő az, hogy rengeteg hatalom lehet, és bárki lehet hatalom, és ezeknek a, meg kell ágyazni úgy, hogy senki ne tehessen szert szuperhatalmi státusra. És nem mondva, egy olyan országot tud megnevezni, amelyik ezt a fajta igazságos jövőt meg akarja torpedózni, és ez a kínai népköztársaság. Ön melyik narratíva mellett teszi le a voksot, hogy melyik az igazabb? Hát én azt
0: hiszem, hogy ha ezt el akarjuk dönteni, akkor nagyon egyértelműen vissza kell tekintenünk, és le kell mondni a következtetéseket az elmúlt 20 évnek az amerikai stratégiai dokumentumaiból, amik hát 2002 óta folyamatosan jelezték a kínai veszélyt, a kínai erőnek az egyre erőteljesebb benyomulását a térségbe, elsősorban a dél-kínai tenger környékére, és hát ugye ne felejtsük el, hogy Taiwannal kapcsolatban is az nagyobb időben nagyon erőteljes kínai mozgolódások voltak. De ahogy mondom, itt egyetlenül kinaizolódik az a kép, hogy az Amerikai Egyesült Államok Európából a távol keletre fogja át azokat a haderőket, azokat a stratégiai fontosságú eszközöket, amelyekkel ott fel tudja tartóztatni a kínai előrenyomulást. És hát ebben nagyon nagy szerepe van annak a három országnak, akik ezt a védelmi paktumot megkötötték az Egyesült Királyságnak és Ausztráliának, de ezért ne felejtsük el, hogy van itt még két szereplője ennek a dolognak, egyrészt India, másrészt pedig Japán, akik szintén, ezt is ugyanúgy tudom, hogy éppen a mai napon fognak találkozni, és a további stratégiai teendőket egyeztetni kínának a feltartóztatása irányában.
1: Amikor az imént kiejtette Japánnak és Indiának a nevét, akkor hozzá kell tennünk, hogy ez a bizonyos új nagy part megállapodást megelőzött. Egy másik nagy megállapodás, amely Ausztrália, India, Japán, az Egyesült Államok. Ugye? Nem hagytam ki senkit. Igen. Együttese. És ez egy, egy, egy ilyen nem is annyira biztonsági, inkább egy olyasfajta megállapodásnak nevezhető, hogy Ázsiában és a csendes oceáli térségben azok a vezető, gazdaságilag, technológiailag vezető országok összefognak azért, hogy a kisebb ázsiai országoknak legyen egyfajta biztonságérzetük, hogy nem fogja őket lenyelni. Kína, hogy van hova fordulniuk. Na most ebből, ha rossz indulatú vagyok, azt mondom, hogy ezek persze az amerikaiak nyomására mindenáron gyengíteni akarják Kínát, amely egy jóságos nagyhatalom, amely... Magyarországon is egy Fudan Egyetemet akar építeni, meg megépíti nekünk a Belgrád és Budapest közötti gyors vasútvonalat, és így tovább. És Oroszország is gyakorlatilag ez a jóságos Kína dolgot nyomatja. Ezzel szemben Vietnam például, amely egyébként korábban ma is egy, egy, egy kommunista jellegű ország, az egy simán kötött egy szinte biztonsági megállapodást nem a kínai népköztársasággal, hanem Japánnal. Vagyis az amerikaiak látják jól ezt a kérdést. Hát ugye,
0: hogyha az elmúlt öt évnek a, a történéseit nézzük a térségben, ugye egyértelmű, hogy a dél kínai tenger és Kínának a külpolitikai aktivitása szorosan összefonódott, hiszen Kína hatalmas flottát kezdett építeni, ma már nagyobb a flottája egyébként, mint az amerikai Egyesült Államoknak a hadiflottája, flottája, már ezért minőséged még nem veti fel a verseny, de most már nagyobb. És hát, ugye, itt a Az aktivitás az meglehetősen erőteljes. Ugye a kínaiak a világ egyik legfontosabb kereskedelmi zónájának tekintett térségben szigeteket építenek, ugye mesterséges szigeteket, előretolt haderőt kezdenek kiépíteni ezeken a szigeteken, az áthajózást megkérdőjelezik, és hát a természeti kincsek feletti különböző jogosultságokat is vagy megkérdőjelezik, vagy pedig saját maguknak mondják. Ki, tehát meglehetősen agresszív külpolitikát folytatnak. De nem csak az amerikaiakkal, nem csak az indiaiakkal, hanem a térségnek számos országával szemben állnak. Ugye ennek a magyarázata az, hogy ilyen védelmi paktumok születnek, két megállapodások, vagy multilaterális megállapodások. A nemzetközi döntő bíróságnak az ítéletét nem tartja be Kína, és hát a kínai amerikai mellett a kínai japán feszültség is tapintható a térségben. Tehát azért mondom, hogy itt minden amellett volt, hogy az Amerikai Egyesült Államok függetlenül attól hogy ki az elnök Biden vagy Trump ezeket a lépéseket egy erőteljesetben meghozza, és ez nem csak a szövetségi szinten és a szerződésekben látszik, hanem bizony a csapatmozgásokban és az mozgásokban is.
1: De amikor önt hallgatja az ember és más avatott szakembereket, akkor egy olyan képet kapunk, ami szöges ellentétben áll üzenetét tekintve azzal, amit nálunk ö, propagandagépezeti szinten nyomnak, hogy Tulajdonképpen az az érdekes, hogy mondjuk a magyar kormány, és nem akarom belpolitikára terelni a szót egyáltalán, csak elgondolom, hogy magyar állampolgárként a magyar kormány vagy megvédi a nemzetközi szervezetekben a Kínai Népköztársaságot, különben rendkívüli megállapodásokat köt vele. Másrészt pedig hagyja, hogy a kommentátoraik meg a biztonságpolitikai szakértőik menjenek, nekimenjenek az imperialista Amerikának, meg az imperialista Angliának, meg többieknek. Ez, ez olyan, mintha ha, ha időben visszautaznék valami 50 évet. Nem veszik észre, hogy miről van szó, hogy Vietnám életveszélyben van, és a többi dél-kínai tengernél lévő országát. Az egész dél-kínai tengert lenyúlta már a kínai népközöseg, és ráadásul megtiltja, hogy őt bírálni lehessen. Azonnal kap valami megtorlást az az ország, ahol a hivatalos kormány bírálni meri őket, Hongkong miatt, az újgurok miatt, a kínai keresztények miatt, és nálunk a fél ország abban a hitben van, hogy szegény Kínát bántják.
0: Hát ugye egyértelmű, hogy a kínai népköztársaság az elmúlt 20-30 évben hihetetlen fejlődésen ment keresztül, és hihetetlen katonai erő az, amit kezd felhalmozni hagyományos fegyverek, nukleáris fegyverek tekintetében, és hát amiről mindenki tartott, hogy nem csak gazdasági, hanem katonai hatalomként is nem kell vele nézni, és most már nem mint regionális hatalom, hanem bizony mint nagy hatalom, mint globális nagy hatalom, és ez az elkövetkezendő időszakban tovább fog növekedni. Lát ez egyébként, hogy mennyire nem egy vagy mennyire ellenmondásos a kínai megítélés? Éppen tegnap ugye az amerikai korábbi elnökot beszédet és a kínai. Nem
1: hogy itt Budapesten, eh, Budapesten a
0: perszülben van az ügyvédéssel hívta fel. A
1: É, nem tudják a hallgatók esetleg, hogy a egy Pence egykori ale, volt alelnök, itt van Budapesten, és itt mondta ezt a beszédet, igen. Tehát Budapesten. Igen,
0: igen. igen. Tehát ebből is látszik ugye, hogy az Amerikai Egyesült Államoknak mennyire mire másfogy jár a gondolkodás, amin globális nagy és hát ebből lesz ugye számtalan ilyen összetűzés és probléma, hiszen ezek az európai érdekek, amik, amik ugye itt egy európai külpolitikának a keretében fogalmazódnak meg, bizony lehet, hogy hosszú távon majd az Amerikai Egyesült Államoknak az érdekeivel próbálnak meg harmonizálni, és ez még számos konfliktushoz fog vezetni.
1: Így van, befejezésül csak emlékeztettem a hallgatókat, hogy nem csak a pensz beszédnek a Kína ellenes élét, illetőleg azt a részét, hogy felszólította a magyar kormányt is, hogy határolja el magát Kínától, azt hallgatják el, hanem azt is, amikor Tucker Carlson, ez a szélhámos, amerikai szél, jobboldali, óriási nézettséggel bíró műsorvezető itt volt Magyarországon, akkor olyan ellenzető mondásokba keveredett, hogy hogy egyrészt agyon dicsérte az itteni kormánynak a politikát, ugyanakkor Kína ellenes kirohanásokat intézett Budapestről, és azt érzékeltett az amerikai nézőkkel, mint hogy a magyar vendéglátók is ugyanazt a véleményt alkotnák Kínáról, mint ők az amerikai jobb oldalon, amely ugyanazt mondja, mint az amerikai demokrata párt. Tehát, hogy mind a kettők érzékelik, hogy milyen veszélytelent Kína, csak mm, ízesíteni akartam ezzel a megjegyzéssel ezt a beszélgetést, legalább ennek a végét. Gálik Zoltán, docens volt a vendég. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. A Végezetül Ukrajna. Na most nagyon érdekes dolgokat lehet olvasni Ukrajna és Magyarország kapcsán. A, a magyar határon most valami magyar nagyon fegyvereket találtak, ez valami friss hír, nem ismerem a részleteket, de azt ismerem, azt a hírt, és ezt senki nem cáfolhatja, hogy az ukrán elnök tanácsadójának a kocsiját szétlőtték, akkor laddag egy merényletet merényletkísérlet volt, és a töltény Magyar gyártmányú töltények voltak ebből. Nem azt akarom mondani természetesen, hogy bármi köze van ehhez Magyarországnak hivatalosan, de minden esetre ciki, kínosnak tűnik, annál is inkább, mert hogy a magyar kormány állandóan valamiféle feszültségben van Ukrajnával. Jól beszélek eddig? Kérdezem Német Andrást, a HVG e, Posz-Szovjet Unióval foglalkozó, Posz-Szovjet foglalkozó szakértőjét, Szervus András.
3: Szervus, és üdvözlöm a hallatokat. Igen, hát nagyon rossz is, viszony, nagyon rossz között, és nem is látom a, az esélyt annak, hogy ez rövid időn belül javulna. Tulajdonképpen a viszony 2017-ben kezdett el volani, de már előtte is voltak jelenégeik ennek a, a rossz viszonynak. A, a, a lőkész adatt, hogy elfogadták 2017-ben az oktatásról szóló új ukrajnai törvényt, és ez a magyar kormány szerint hátrányosan érinti a nemzeti kisebbségeket, tehát ugye, korlátozzák jelentős mértékben az anyanyelvi oktatásnak a lehetőségét, tehát a gimnázium felső osztályában már csak a magyar diákok is ukrán nyelven tanulhatnak, és e, attól fél a magyar kormány, hogy érzel a, a magyar kisebbséget elveszti a, 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 a nyelvét, és e, ukrán hatér ami mondjuk azt azért nem fog megtörténni.
1: Az, ami a nemzeti kisebbségeket érinti, és a magyar kisebbséget is hátrányzra érinti, egy olyan téma, amiről lehet vitatkozni. Magyarország rendkívüli ügyet csinál ebből, erre hivatkozva a d'ailleurs, a nyugat-európai országok, illetve a nyugat-európai szövetség és illetőleg a NATO és Ukrajna kapcsolatait. Ezzel szemben, a, ha már kisebbségekről van szó Ukrajnában, akkor a jóval nagyobb létszámú lengyel, meg román és egyéb kisebbségeket szintén hátrányosan érintik ezek a dolog, de se Románia, sem Lengyelország nem ütít a tamtámot, és simán Ukrajna oldalára mert állni egyértelműen Visszavonhatatlanul Lengyelország pláne Oroszországgal szemben. Ezzel szemben mi, magyarok, Lengyelország nagy szövetségesei olyan mértékben féltjük, simogatjuk Oroszországot, és a lehető legdurvábban merjük támadni az úgymond ukrán nacionalizmust. Ez, ezt ezt, ezt mivel magyarázod ezt a furcsa ö, együttest?
3: Hát ennek sok magyarázata van, de egyébként az ukrajnai lengyel és az ukrajnai román kisebbség az körülbelül ugyanakkor, mint a magyar kisebbség. Tehát ilyen 150 ezeres létszámmal beszélünk, és ez a létszám azt megfogyatkozott az utóbbi időben. De ebben igazad van, hogy... Egy
1: pillanat, uh, ez nem értem. Lengyel, nincs nagyobb lengyel kisebbséget? Hogy hát, az...
3: Megnéztem, 144 ezer uh, lengyel tartottak nyilván, ukrajnában 2001-ben ezeknek a 20 a volt lengyel anyanyelvű, tehát... Nem sokkal nagyobb a, a, a fő, hát akkor, mint a magyar kisebbség, amelyet 150.000-esre most
1: mostmány. De, te, de ez, ez, ez hogy lehet? Hát, lengyel, a, a második világháború után Lengyelországnak jelentős részétuk a Szovjetunióhoz kapcsolták.
3: Igen, de hát ezek azért a hát Belarus, tehát Fehér Oroszországban lényegesen több a Lengyel, tehát ezek inkább arra fele, Uh, arra fele élnek a számban Grondó és uh, nyugat Belarus tekintetében, de visszatérve egyébként ahhoz, hogy, hogy valóban Magyarország, aki legjobban vegy a uh, az én érteszéseim szerint Románia és Lengyelország is diplomáciai úton próbálkozott valami eredményt elérni, de úgy, hogy ne, nem értek eredményi. Annak, hogy mi ilyen vadul próbálkozunk, aznak szerintem két oka van. Az egyik az általán elvített orosz barátság, tehát valószínűleg egyfajta tandemben támadja Magyarország és Oroszország-Ukrajnát és minden áron az a cél, hogy bebizonyítsák Moszlában és Budapesten, hogy Ukrajna nem egy életképes ország, nem gondoskodik, nem mert van a kisebbségekről és hogy elindul egy. A másik magyarázat pedig szerintem az, hogy az egész magyar külpolitika azzal jellemezhető, hogy mindenkinek neki megyünk, tehát meg akarjuk mutatni, hogy mi vagyunk itt közép kelet Európa közepén, a legnagyobb hogy hogyha létszámban ez nem is igaz. Tehát elég csak emlékezni arra, hogy mit mondott pár nappal ezelőtt külügymiszterünk, a Sőét külügymiszterről gyakorlatilag lehadugoszta, milyen vélemények fogalmazódnak meg kormányzati szinten az EU-t illetően, vagy például Hollandia is mit kapott. Tehát ezek a durva kirohanások, ezek azt jellemzik a magyar külpolitikát, és tényleg olyanok vagyunk mi, ha mint egy ilyen elefánt volt van. Szerintem ez a két fő tényező, ami magyarázza a magyar mm. külpolitikát, ami szerintem hosszú távon semmiképpen sem vezet eredményre.
1: Mindazonáltal egyrészt legitim magyar részről, hogy az ukrajnai magyarságot védi, másrészt viszont. E- abban, és ezt te elmondtad, csak azért maradjunk ennél, hogy hogy Ukrajna gyengül, és de facto szétesik, abban az esetben, tehát már ugye kettő eset, nem, hát Ukrajnának a keleti része gyakorlatilag, de nem, de jóre, a krémet kivéve orosz megszállás alatt van. Ha tovább gyengül Ukrajna, akkor az a problematika, amit most feszegetünk, lehet, hogy mű egy kicsit túl, túl van liheg, sőt, biztos, hogy túlvalihegve, ez a magyar nemzetiségi probléma, abban az esetben ez azt hordozza magában, hogy egy nap eljöhet, amikor azt mondjuk, hogy meg kell védenünk, hivatalosan meg kell védenünk a magyar kisebbséget a káoszba fulladt Ukrajnában. Tehát oda kell mennünk?
3: É, én szerintem egyébként Ukrajna nem fog szétesni. Tehát ez a,
1: Jó, ez csak a... akkor ez, ez benne van a pakliban minden esetre.
3: Szerintem nincsen, de mert, mert ugye, ha, ha azt gondoljuk, hogy Ukrajna szét fog esni, akkor gyakorlatilag elhisszük az orosz és a magyar propagandát. Tehát azért Uh, Ukrajna uh, valamennyire tartra hát a 2014-es válság után.
1: Nem esett, esett szét, van... hát kettély, hát, hát szétesett, hát Oroszország megszállva tartja a felé a negyedét.
3: Nem, 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 azért ez az nyolcada sincsen, tehát két megyének, két ukrajnai megyének egy-egy része van, tehát a Ruhanszki és a Donetski megyének egy-egy része van megszállás alatt. Oroszország akkor, tehát azért sokkal többet szeretett volna megszerezni, pontosabban az oroszok támogatott szakadárok, tehát hogy szát is, harkót is, és azért már akkor gyakorlatilag ez a fajta kutarba fúllat. Tehát nem, tehát valóban Ukrajna nagyon súlyos gazdasági helyzetben van folyamatosan kivél, közik miatt a válság miatt, tehát rengeteg pénz kell költenie a hadsereg fejlesztésére, de azért, azért ez az ország messze van azért a szétesés tőle, szerintem csak az orosz e, vágyalmakban működik, így is az orosz propaganda próbálja sugalni. Tehát, e, meg hogyha szét is esne, tehát nem tudom azért elképzelni azt a helyzetet, amint Magyarország e, bármiféle agresszív cselekedetre elrakathatná magát Kárpátaljában, ez egy ukrán félelem egyébként. Tehát amikor Ukrajnában voltam legutóbb, akkor kérdezték is tőlem, hogy, hogy Magyarországnak vannak-e agresszív kárpát Kárpátáját, illetve lehet, hogy én nagy vagyok, de én azt hiszem, hogy, hogy nincs. Tehát
1: de de ez az, ez az, egy pillanat, az, azt mondta, hogy te azt hiszed, végül azt mondta, hogy azt hiszed, úgy érzed, stb. De e, például Lengyelországban nagyon komoly szakmai irodalma van annak, hogy e, az oroszokban megvan az a a félhivatalos hozzáállás, hogyha Ukraja szétesne, akkor Lemberg és a többi a régi lengyel részek azokat ellenőrizheti így vagy úgy, akár nem formálisan, de gyakorlatilag Lengyelország, és kárpát miért ne ellenőrizhetné Magyarország, ha tegyük föl, hogy előállna az a helyzet, hogy egy nagyobb háború tör ki Ukrajna és Oroszország között, és ezt a háborút de facto Oroszország megnyerni. Ebben az esetben Ukrajna hosszú távon egy orosz célt teljesíteni, hogy a Szovjetuniónak egyfajta re- reneszánsza, Belarus már megvan, és Ukrajnát azért Putyin meg egy csomó más vezetőse tartja szíve szerint különálló országnak, hogy különálló Ukrajna. Ő szerintük ez egy. Mi egyek vagyunk.
3: Igen, de, de én, én, tehát, én, általában úgy vélem, hogy, hogy Oroszország nem fog például megkocsáztatni egy nagyobb háborút Ukrajnával, mert Uh, mert ez Oroszország nincs abban a helyzetben, hogy megívjon egy valódi háború. Ez Ukrajna egy 40 milliós ország, a hadsereget jelentősen felfejlesztették az utóbbi években. Uh, rengeteg, nem rengeteg, de sok amerikai fegyvert kaptak. Uh, én nem. nem tehát, uh, Putin pillanat is jelentős részt el van szigetelve már a nyugattól, Rosszabb a Én nem hiszem, hogy, hogy megkockáztatnának egy ilyen támadást is. Tényleg úgy érem, hogy amíg még be is következne, ez nem, tehát Lengyelország részéről biztosak benne, hogy nem fognak sorban állni hogy visszafoglalják mondjuk ugóvot, és, és azt is nehezen, tényleg nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy, hogy magyar csapatok bevonulnának Kárpát-aljára. Ráadásul az a, az a legnagyobb probléma, ugye volt ez a népszavazása kettős állampolgárságról, és ennek következtében rengeteg kárpátai magyar követte magyar állampolgárságot, is eljött kárpát Tehát most már egyre kisebb ez a magyar kisebbség, sajnos, és azt látom, hogy nagyon pusztulóban van ez a nemzeti közösség.
1: E, valójában e, dokumentálhatóan ez az c- objektíves csökkenő számú magyar kisebbség olyan összegeket kap a magyar kormánytól, egyebek között azért, hogy ne menjen onnan el, ami nagyon is e, szembetűnő. A másik oldalról e, nem arról van itt szó, hogy a mai világban bevonuljanak csapatok és e, szó szerint elfoglalják kárpátaját vagy a lengyel, hanem arról van szó, hogy valójában, gyakorlatban kigyakorolja a hatalmat. És nincs arról szó, hogy az oroszok megszávott tartják, és akkor most bekebelezték, és, és övék az a rész. Az nem, a, az, 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 az nem lesz az övék, de orosz fennhatóság de facto, gyakorlatban érvényesül. Ma már Kárpátalja azáltal, hogy ennyire magyar pénzből tud élni, azt jelenti, hogy a magyar hivatalos befolyás óriási az ottani fejleményekre. Mint ahogy a vajdaságban nagy, mint ahogy Erdélyben bizonyos területeken nagy, de ott nem, az egy másik ország, egy nyitott társadalom, de, de Szerbia nem az. Tehát itt a, én, én csupán azt akarom jelezni, hogy a, a mozgások arra utalnak, hogy nem csak érzésekről van szó, hanem potenciális lehetőségekről, és egy látszványosan biztosnak látszik, hogy Oroszország nem fogja tudni százezer éven keresztül ezt a helyzetet föntartani, dűlőre kell vinni ezt az ukrán dolgot. Az nem maradhat úgy a levegőben, hogy két-három megyét ellenőrzünk, és ugyanakkor ukrajna tele van orosz anyanyelvű emberekkel.
3: Én, én ezt az orosz oldalat másképp gondolom, tehát én még arra gondolok, hogy Oroszországnak éppen érdekében áll ennek az állapotnak a tartós fenntartása, mert ezzel gyakorlatilag, amíg ugye megszállás alatt vannak ezek a területek, Ukrajna semmiképpen sem lesz nato semmiképpen sem tud integrálódni az Európai Unióba. És Oroszországnak ez a hosszú távú célja, tehát ugye Zsenszkinek volt ez a híres mondás, hogy Oroszország, Ukrajna nélkül egy középhatalom, Ukrajnával együtt egy birodalom, tehát hogyha, ha, az egészet már biztos, hogy nem tudja megszerezni. Tehát szerintem most az a cél, hogy ha már a miénk nem tud lenni egész Ukrajna, akkor, akkor az, hogy Ukrajna ne tudjon a nyugat részébe válni.
1: Amit most mondtál, az most nem tudom, lehet, hogy én rosszul fejezem ki magam, de inkább engem igazol. Hát de, 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 most mondtad, az a gondolat, amit Jerzynszki kifejezett, hogy Ukrajna nélkül egy középhatalom, Ukrajnával pedig egy birodalom. Hát milyen más tud fölmutatni Putyin? Hát gazdasági technológiai fejlődésben nulla a szint a, a, a világ nagy dolgai Kínához, Amerikához képest. Ahhoz, hogy fennmaradjon az a rendszer, ahhoz neki Ukrajnában kell fölmutatnia valamit.
3: Hát valamit felmutatott, tehát ugye visszaszerezte a krímet, úgymond, és ezzel 2014 és 2020 között jelentősen mennémelte a támogatottságásba. Én, én, én arra céloztam, amikor ezt mondtam Zsezsénszkét idézve, hogy Oroszországon lett, hogy, hogy, hogy Oroszország ez a célja, de valószínűleg tudatósult benne, hogy egész Ukrajná már nem fogja tudni megszerezni, és ha ez nem sikerült, akkor legalább azt meg akarja akadályozni, hogy Ukrajna a nyugat szervezésévé váljon, és erre viszont tényleg alkalmas lehet az, hogy tartosan tartsák ezt a inkább háború, mint béke állapotot Kelet-Ukrajnában.
1: Az, hogy fennmaradjon ez az állapot, Magyarországra szüksége van Oroszországnak. Oroszorsz, Magyarország az, amelyik akadályozza Ukrajna része lehessen bármilyen nyugati tömörülésnek? Vétózik?
3: De, de, de tehát, tehát én azért beszéltem egy-két évvel ezelőtt NATO-s emberekkel, és valamilyen szinten azt le, hogy hogy euh, én nem azt mondom, hogy támogatják a magyar álláspontot, de, de ez azért sokaknak jól jön, mert tényleg tehát nem a NATO, gyakorlatilag Görögország és Görögország tervétele óta nem vett fel olyan tagállamot, amelyiknek nyitott katonai konfliktusa lett volna, pláne nem Oroszországgal. Tehát most képzeljük el, mi történik akkor, hogyha fölveszik Ukrajnát a NATOba és kitör egy orosz-ukrán háború, akkor a NATO-nak... Euh, fel kell vonulni Oroszország ellen, és azért a harmadik világháború a NATO-nak sem üri meg Ukrajnát. Tehát én, én azt szántam, hogy ez a konfliktus nem fog komolyan kiéleződni, mármint az orosz-ukrán konfliktus, ez a fajta majdnem befagyott konfliktus helyzet fog tovább fölmaradni, csak ez Ukrajnának hosszú távon valóban rossz. És ez inkább Oroszország kezére játszik.
1: Érdekes téma. Német András, külpolitikai újságíró, HVG munkatársa, nagyon szépen köszönöm a viszonthallásra, a neked. Senged, szervus, Elköszönök a hallgatóktól, Bentsik Gyula, Szabócsilla és Priatelli Bence nevében a viszonthallásra.